0: Com coragem vamos alcançar a paz. Queridos amigos e amigas, este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, uma promoção do setor de formação de lideranças vinculado à Vice-Presidência de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Este é o episódio de número 9, intitulado Os Desafios da Unificação. Este será um episódio especial onde reapresentaremos a entrevista concedida ao programa Educar para Crescer da Rádio Rio de Janeiro pela vice-presidente da área de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Maria Elizabeth Barbieri, cuja entrevista tratou do tema Os Desafios da Unificação.
1: A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux.
2: Olá amigos, estamos juntos em mais uma edição do Educar para Crescer. O tema de hoje nos falará sobre a proposta da unificação. Para isso, nós temos uma convidada muito especial. É a nossa amiga Elizabeth Barbieri. Ela é da Federativa do Rio Grande do Sul da Fergus e também secretária do Conselho Federativo Nacional da FEB. Nós vamos conversar com a Elisabeth sobre as questões que envolvem a unificação e outros assuntos correlatos. Mas antes, vamos à nossa página inicial. Esse texto, ele é do Espírito Emmanuel, e foi publicado numa coletânea de mensagens sobre a unificação e movimento espírita, publicadas pela Federação Espírita Brasileira, e essas mensagens elas acabaram sendo compiladas no livro Palavra aos Espíritas, do também amigo Álvaro Crispino. A lição número 4 vai nos falar de unificação, e começa assim. Quem não está comigo é contra mim e quem comigo não ajunta espalha, iniciando com uma citação de Jesus em Lucas, capítulo 11, versículo 23. E também, lembrando Jesus, e haverá um só rebanho e um só pastor, em João, capítulo 10, versículo 16. Trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo no Brasil é prestar relevante serviço à causa do Evangelho Redentor junto da humanidade. Reunir elementos dispersos, concatená-los e estruturar-lhes o plano de ação na ordem superior que nos orienta o idealismo, é serviço de indiscutível benemerência porque demanda sacrifício pessoal, oração e vigilância na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de renunciação. Lembremos-nos de que a vitória do Evangelho, ainda não alcançada, começou com a congregação de doze aprendizes, humildes e sinceros, em torno de um mestre sábio, paciente, generoso e justo. E continuemos, cada qual de nós, no posto de trabalho que nos compete, atentos às determinações divinas da execução do próprio dever, pelo benfeitor Emmanuel. E aí, a partir dessas ilações do nobre benfeitor Emmanuel, pedimos a Beth para fazer a sua saudação inicial e alguns comentários acerca dessa linda página. Beth, é muito bom tê-la aqui conosco no Educar para Crescer, e nesse texto Emmanuel nos fala de diretrizes superiores né, para o processo de unificação. Mas ela, ele também nos adverte em relação aos esforços, aos sacrifícios pessoais que precisam ser empreendidos em todo esse processo de unificação. Então, cara amiga Beth, eu gostaria que você fizesse as saudações iniciais e comentasse para a gente o que, ao, no seu entendimento, sejam esses sacrifícios pessoais, esses esforços, tão necessários para o processo de unificação.
3: Então, eu quero, em primeiro lugar, saudar os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e também agradecer a Cris e aos demais apresentadores, produtores desse programa, por essa oportunidade bendita de aprendizado, de diálogo sobre esses aspectos tão importantes para o cumprimento da missão do Espiritismo, que é a unificação do movimento espírita e a união dos Espíritas. Quando nós ouvimos o bevetor, né, Cris, falando sobre os sacrifícios de natureza pessoal, e nós ficamos, então, identificando, primeiramente, as alegrias que nós fruímos quando estamos agregados ao trabalho federativo, às lides de unificação. E elas são tantas, não é? Elas são tão relevantes, elas são tão transformadoras que a gente fica imaginando que o grande sacrifício que nós precisamos empreender para que investamos no processo de unificação e nos somemos a essas fileiras de Ismael... O, o grande sacrifício é o sacrifício do nosso personalismo. Das ações egóicas, do desejo de supremacia que nós muitas vezes nutrimos, são os grandes desafios e os grandes sacrifícios que, na nossa modesta perspectiva, eu imagino que nós tenhamos que fazer. Porque se nós vamos pensar assim, ah, nós temos que fazer alguns sacrifícios de natureza familiar. Aí vou lembrar do diálogo de Pedro com Jesus em Boa Nova, onde Pedro traz essa afirmação, Senhor, os teus discípulos são jovens, eles não têm compromisso de família, eu tenho. E aí Jesus diz a ele, mas Pedro, na divulgação da Boa Nova, até a família lhe está subordinada. Perfeito. Olha que coisa bonita, não é? É muito importante essa Porque sua significa o quê? Que a nossa família, ela faz parte do conjunto da obra. Ou seja, aquelas pessoas que nos acompanham, elas renascem no nosso núcleo familiar com esta tarefa de nos apoiar nas ações que nós empreendemos. Então não há sacrifício, há sim um esforço de compreensão daqueles que nos ladeiam e de nós mesmos. Aí vamos pensar em compromissos profissionais, que sacrifícios eu tenho que fazer? Bom, a profissão, as ações destinadas à minha subsistência, elas são meio para que eu possa empreender as ações que são da tarefa fundamental da minha existência. Então me parece que realmente o grande sacrifício é sacrificarmos o personalismo, o egoísmo, o orgulho. Eu acho que é isso aí.
2: Perfeito, Beth. E essa lembrança que você nos traz também nos aponta... A seguinte O seguinte entendimento Que não cabe nesse processo né de, de dedicação Nossa, frente ao movimento espírita Nenhum tipo de sentimento de culpa Também, né? Porque a gente acaba Se sentindo culpado porque está trabalhando Em prol da doutrina e teoricamente Aí eu estou colocando entre aspas Deixando de lado As nossas atribuições, né? Mas na verdade Essa como você é. expôs né? Não tem nada a ver, né?
3: Não tem É que nós estamos é, mergulhados numa sociedade materialista. Exato. E essa sociedade materialista, ela tem valores e tem princípios que são muitas vezes antagônicos com aqueles que nós professamos. Exato. Então o julgamento vem porque aquele que julga tem uma ótica materialista das coisas. A gente às vezes está cansado de ouvir assim, Poxa vida! Se você utilizasse todo esse, esse tempo, toda a sua inteligência para alguma coisa que rendesse dinheiro, você viveria melhor. Aí eu fico perguntando o que é viver melhor, não é? Será que é ter um carro que custe duas vezes mais ou três do que o que eu tenho e me leva nos mesmos lugares?
2: exato ou aumentar Será que a conta que é bancária poder
3: né? ter férias assim é, três vezes maiores do que as que eu tenho e ficar fazendo o quê então o viver melhor né o julgamento ele é um fator que nós mesmos precisamos auxiliar a transformar no mundo. É essa ótica materialista que o Espiritismo vai destruir. Exato. Então, enquanto nós estivermos com o trabalho pela metade, ainda não realizado, essa ótica materialista ela vai nos cercar até para nos lembrar do que nós temos que trabalhar para transformar, né? Exato.
2: E a gente espera, né, Beth, que esse, esse sentimento imediatista né, se transforme na visão de futuro que Jesus tanto falava, né? Nas suas pregações é evangélicas. Agora, tentando é, nos lembrar especificamente do Pacto Áureo, né? Que é o momento que inaugura todo esse processo de edificação... É, eu hoje pela manhã, antes do nosso programa, eu fui ler a ata, a ata do Pacto Áureo, que foi redigida né, em 5 do 10, 5 de outubro de 1949. Na oportunidade, o Vantuil de Freitas né, era o presidente da FEB. E no primeiro item da ata, Beth, eu encontrei lá que a ata ela foi inspirada né, pelo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? E justamente lembrando né, dessa árvore do evangelho que foi transplantada da Palestina para o Brasil E que aqueles signatários naquele momento, isso aponta o item 1 dessa ata Tinham a necessidade de continuidade desse projeto de luz Que é justamente o projeto de luz narrado no livro né, escrito por Humberto de Campos Pela psicografia de Chico Xavier e a gente vai encontrar, eu achei muito interessante isso, porque você já, você já citou para gente essa palavra-chave do personalismo. Porque no item 15 desta mesma ata do Pacto Áureo, diz lá assim, nenhum membro do CFN poderá dar publicidade a trabalho seu individual subscrevendo como membro do Conselho Federativo Nacional, salvo se o trabalho for antecipadamente lido e aprovado pelo CFN. Então, dentro dessa seara, dessa proposta de unificação, dessa proposta lançada pelo Pacto Áureo, realmente não cabe uma postura individualista e personalista, né, Beth?
3: Verdade, né? O trabalho é comum e impessoal como diz lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E sabe, Cris, agora você falando na ata do Pacto Áureo, que eu até vou lhe pedir para mandar uma cópia, Sim? porque as federativas da época devem ter recebido todas, só Exato. que eu ainda não consegui localizá-la aqui. Na federação.
2: É, e ah, a gente está lembrando, Beth, antes que você é, continue, né, eu quero aproveitar esse ensejo para mandar um grande abraço espiritual para Francisco Spinelli, né, que ah, foi um dos signatários. Sem
3: dúvida. E a gente retribui para o Leopoldo Machado, né? <risos> okay. Grande amigo desta casa.
2: Exato, Beth, Mas, por favor, continue.
3: Certo. Então, é, esses dias, fazendo uma reflexão, em torno do Pacto Áudio, eu lembrei que é, é contado né, aquele momento em que eles estavam no, no Congresso e aí durante a noite, insones, desceram para a praça e foram chegando um após outro se reuniram. Porque ali eles já estavam sobre as emoções e os sentimentos de uma conversa frustrada com o presidente da FEB, que até então não havia aceitado a proposta levada pelos, pela comissão enfim, que presidiu o primeiro congresso de unificação, pelo, pela qual o Rio Grande do Sul ficou encarregado, então, a proposta era que se formasse uma confederação das federativas do Brasil. E o presidente Vantuil não aceitou essa proposta. Então, eles estavam todos, como é de se esperar, frustrados porque haviam trabalhado um ano inteiro para levar uma proposta de unificação e ela não foi aceita. Então aquela madrugada foi memorável, né? Uma época, né, Cris, que, que dava para descer para a praça no Rio de Janeiro de madrugada, né? <risos>
2: Exato, outros tempos.
3: Outros tempos, né? <risos> e ali, eles então decidiram que iriam novamente no dia seguinte até a FEB, buscar uma solução para aquele impasse. passe. E eu lembro muito esse esse momento me trouxe aquele momento do cristianismo primitivo em que Tiago e Paulo divergiam com relação a questões de organização da igreja primitiva, em que Paulo queria os gentios e Tiago tinha posturas que eram posturas que restringiam isto e chamaram Pedro para dirimir e se posicionar em favor de uma ou de outra postura. E Pedro então surpreende a todos chamando para si a responsabilidade da continuidade daquele momento e lembrando a Paulo e a Tiago que nos cabe rever as nossas posturas e não fazermos é, a todo custo uma vitória de uma visão que sempre é parcial. E ali, né, Emmanuel diz no livro Paulo e Estevão que aquela postura de Pedro, ela salvou a igreja primitiva. E eu fico pensando e tentando fazer assim, de uma forma é muito pobre uma visualização do momento em que os signatários, depois signatários do Pacto Áureo, chegam à sede da FEB, buscando um caminho, com, cada um com a sua ideia, e recebem do presidente Vantuil o pacto redigido, nos termos da FEB. E é claro que este documento não era o que eles queriam nem pensavam, mas eles aceitaram numa postura idêntica à postura de Pedro. E ali, o Espiritismo no Brasil tomou um novo rumo, o rumo da unificação. Então eu acho muito bonito esse momento, porque ali foi, foi um instante em que realmente os nossos pioneiros, os nossos líderes de então, eles silenciaram a opinião pessoal em prol tinha um objetivo comum, acho lindo isso.
2: É muito lindo, Beth, e na verdade, né, a gente, eu até queria te perguntar, é, se o Pacto Áureo e todo esse espírito, né, que passou a vivificar dentro da Seara Espírita após a assinatura do Pacto Áureo, pode ser, pode significar, assim, um espírito de convergência, né, porque é isso que se busca hoje em dia no movimento espírita, né, uma convergência de ideias, né. É
3: verdade. Que a gente fica vendo hoje, quando nós chegamos na FEB e que a gente vê nas reuniões do Conselho Federativo Nacional, as 27 federativas reunidas, há muito tempo a gente não tem ausências das federativas no CFN. A gente fica lembrando que se os nossos ceareiros lá atrás não tivessem a humildade de firmar o pacto possível, não o desejado, mas o possível, por quantos anos nós teríamos retardado o processo de unificação, que ainda tem muito a construir, mas que teve o seu nascedor ali, naquele momento de humildade, de compreensão, de tolerância. Né?
2: Pois é. Beth, sobre a dinâmica... Do CFN, eu já tinha explicado, já havia explicado anteriormente para os nossos ouvintes, né? Que você, nada mais, nada menos, é uma das três, é, é, responsável por uma das três secretarias do Conselho Federativo Nacional, né? Se não me engano, existe por é, estrutura, né, o CFN existe por, como estrutura, né, o presidente da FEB sendo presidindo o Conselho Federativo Nacional, né, e depois existe a representação de todos os estados, né, que são justamente essas 27 federativas, e mais esses três secretários. É isso mesmo? É essa a estrutura e, do Conselho é,
3: é, na verdade nós somos quatro, ah, né? Quatro Cris? secretários. São, são... O, o presidente da FEB é o presidente do CFN. Nós temos três secretários do CFN que são que são representantes de federativas, que hoje é, é Mato Grosso, o, o, o Conselho Espírita do Rio de Janeiro e o tem outro, e, e o Paraná. Paraná, São exato. três secretários do CFN. E nós temos quatro comissões regionais. Exato. A, a Comissão Regional Norte, a Centro, a Nordeste e a Sul, da qual, da qual nós e o Conselho Espírita do Rio de Janeiro fazemos, fazemos parte. Isso. Então, cada uma das quatro comissões regionais tem um secretário. Né? Exato. E no momento nós estamos nesse aprendizado aí de secretariar <risos> a Comissão Regional Sul, que engloba a Federativa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é, a USI, São Paulo, Isso. né? Sérgio, Rio de Janeiro, e Mato Grosso do Sul.
2: <risos> Maravilha, Beth. Então, e para o nosso público é, que nos acompanha, né, é, o que, que é deliberado? Na verdade. O Conselho Federativo Nacional ele se reúne uma vez a cada ano. Nesse espaço, nesse fórum, o que, que fica decidido? O que, que é decidido nesse fórum?
3: Pois então, nesse momento, o CFN vive uma mudança de paradigma. Abençoadamente, as construções coletivas elas têm tomado, assim, uma, um, 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 elas têm sido exponenciais, porque, como todas as organizações do mundo, nós, nós passamos né, por, o, por aquele modelo mais é, hierárquico, em que os nossos próprios organogramas, eles tinham essa estrutura de que havia instâncias superiores e outras que dali iam se derivando. Hoje, e o Sérgio é pioneiro nisto, nós já trabalhamos com decisões coletivas ou colegiadas. Embora nós tenhamos ainda muitas federativas com a estrutura presidencialista, a presidência, ela atua mais como uma coordenação de esforços, né? Que, é claro, tem aquele momento de decisão, né? Em que precisa, como Pedro, acalmar os ânimos ainda muito individualistas, mas as construções, os projetos, os programas, as ações, elas são trabalhadas de forma coletiva e isto começa com as federativas ouvindo os centros espíritas depois se reúnem com as, com as federativas da sua comissão regional e aquilo que é definido para o movimento espírita nacional depois de toda esta construção que às vezes dura dois, três anos são deliberadas na plenária, que são as 27 federativas do CFN, do Conselho Federativo Nacional. Então, neste momento, nós temos o exercício daquilo que chamamos o paradigma de rede, né? em que nós temos atribuições diferentes, mas nós temos uma horizontalidade que permite uma participação ampla de todos os segmentos do movimento espírita que desejam participar, né? porque também é muito livre. Mesmo às vezes podendo participar, há segmentos que resolvem se manter alheios e apenas receber aquilo que for decidido. Também é a liberdade que cada segmento tem, né?
2: Maravilha, Beth. Olha, o nosso tempo no primeiro bloco já se esgotou. A oh, gente pessoal, batido, juro, correu o tempo, correu rápido. Quando o assunto é bom e a entrevistada é maravilhosa, ah, corre muito só. bem. <risos> Beth, olha, depois do, do, do intervalo a gente volta com dois assuntos que eu quero tratar contigo: sobre rede e sobre o livro espírita. A gente volta
3: já, já. Ah, certo. Tá bom. Vou...
1: Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer.
2: Agora meus amigos, na abertura deste segundo bloco para aquecer ainda mais esse diálogo emocionante queremos trazer um texto de Rubem Alves ele é um dos mais importantes e produtivos educadores brasileiros o texto vai tratar sobre a figura alegórica do sapo Era uma vez um lindo príncipe por quem todas as moças se apaixonavam por ele também se apaixonou uma bruxa horrenda que o pediu em casamento. O príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. Se não vai casar comigo, não vai casar com ninguém mais. Olhou fundo nos olhos dele e disse, você vai virar um sapo. Ao ouvir essa palavra, o príncipe sentiu uma estremeção. Teve medo, acreditou. E ele virou aquilo que a palavra de feitiço tinha dito, sapo, virou um sapo. Bastou que virasse sapo para que se esquecesse de que era príncipe. Viu-se refletido no espelho real e se espantou. Sou um sapo, que é que eu estou fazendo no palácio do príncipe? Casa de sapo é charco. E com essas palavras pôs-se a pular na direção do charco Sentiu-se feliz ao ver a lama Pulou e mergulhou Finalmente de novo em casa, disse ele Como era sapo, entrou na escola de sapos Para aprender as coisas próprias de sapo Aprendeu a coachar com voz grossa Aprendeu a jogar a língua para fora para apanhar moscas distraídas. Aprendeu a gostar do lodo. Aprendeu que as sapas eram as mais lindas criaturas do universo. Foi aluno bom e aplicado. Memória excelente. Não se esquecia de nada. Daí suas notas boas. Até foi o primeiro colocado nos exames finais o que provocou a admiração de todos os outros sapos, seus colegas, aparecendo até nos jornais. Quanto mais aprendia as coisas de sapo, mais sapo ficava. E quanto mais aprendia a ser sapo, mais se esquecia de que um dia fora príncipe. A aprendizagem é assim. Para se aprender de um lado, há que se esquecer do outro. Toda aprendizagem produz esquecimento o príncipe ficou enfeitiçado mas feitiço assim nos ensinaram na escola é coisa que não existe só acontece nas histórias da carochinha engano meus amigos feitiço acontece sim a história diz a verdade feitiço o que é? feitiço é quando uma palavra entra no corpo e o transforma o príncipe ficou possuído pela palavra que a bruxa falou. Seu corpo virou e ficou igual à palavra. A história do príncipe que virou sapo é a nossa própria história. Desde que nascemos continuamente, palavras nos vão sendo ditas. Elas entram no nosso corpo e ele vai se transformando, virando uma outra coisa, diferente do que era. Educação é isto. O processo pelo qual os nossos corpos vão ficando iguais às palavras que nos ensinam. Eu não sou eu, eu sou as palavras que os outros plantaram em mim. Esquecer para lembrar. A psicanálise nenhum interesse tem por aquilo que se sabe. O sabido, lembrado, aprendido é a realidade sapal. O feitiço que precisa ser quebrado é preciso esquecer para se lembrar a sabedoria mora no esquecimento acho que o sapo tão bom aluno tão bem educado passava por períodos de depressão uma tristeza inexplicável pois a vida era tão boa tudo tão certo a água da lagoa, as moscas distraídas, a sinfonia unânime da saparia, todos de acordo. O sapo não entendia, não sabia que sua tristeza nada mais era que uma indefinível saudade de uma beleza que esquecera. Procurava que procurava, no meio dos sapos, a cura para sua dor, inutilmente, ele estava em outro lugar precisamos esquecer o que aprendemos e reproduzimos no campo da religião para lembrar o que esquecemos como espíritos imortais reencarnados temos que acordar em nossas memórias de sapos as lembranças de príncipes que somos todos nós somos príncipes encarcerados em corpos Sapos. A cada dia que passa, somos chamados a reproduzir a realidade perceptível e nos distanciamos da realidade esquecida. Somos príncipes e como tais, devemos pensar, sentir e decidir. Esse texto é lindo, né, Beth? Dá muito para pensar, né? Muito, muito mesmo. Então, nós somos espíritos príncipes encarcerados em corpos sapos. E como falávamos no primeiro bloco, né, a partir de exortações também do Dr Bezerra de Menezes, ele nos lembra que o processo de unificação, ele é um processo, mas Sim. o imperativo da união é um imperativo imediato, né? Porque sem, dúvida. Porque sem essa união, né, sem esse deixar transbordar para fora na nossa relação interpessoal, o nosso melhor, vai ser o grande esteio para que essa unificação aconteça, não é isso, Beth?
3: É verdade, a gente fica pensando que nós temos né, uma, uma capacidade de gravitação para Deus, isso é impositivo, né? isso é determinante, isso faz parte da nossa essência. E às vezes nós não percebemos isso, que nós temos uma destinação comum. A gente fala na fraternidade na fam... e na família universal, mas a gente ainda não tem a dimensão de que todos esses movimentos que nós fazemos por menores que sejam para nos afastarmos uns dos outros eles retardam a nossa gravitação para Deus como diz a questão 1009 do livro dos espíritos né? é, gravitar para a unidade divina, eis tal objetivo da humanidade então o processo de unificação ele é mais uma oportunidade que nós temos de gravitar para a unidade divina. E quando nós fazemos um movimento inverso, nós estamos nos afastando do nosso propósito existencial. E aí nós vamos ficando na condição do sapo, satisfeito com as mesmas moscas, com a mesma, com a mesma lagoa, com a mesma paradeira, sem é, aproveitarmos as oportunidades de despertarmos, como diz o belo texto do Rubem Alves, a nossa principesca natureza divina. Né? Isso é, é algo que a gente às vezes não para muito para pensar. Satisfeitos com a nossa mediocridade, nós vamos nos recusando a crescer.
2: Satisfeitos com o brejo, né, Beth? <risos>
3: É verdade, <risos> satisfeitos com, com o brejo. brejo até que o brejo seque, né? Exato, porque minha amiga. aí o brejo, a, a dor chega e ela vai fazendo a drenagem do brejo. Isso, Quando a gente minha amiga. vê, ele não existe mais. Aí a gente tem que se mover, mas não poderia, não precisaria ser assim, não é?
2: Exato. Olha, eu tô eu tô recuperando aqui também um pensamento de Bezerra de Menezes. Que ele fala que nós não devemos, devemos nos esquecer Que o nosso trabalho desafio É de demolir aquilo que se encontra ultrapassado Destruir as ideias esclerosadas Substituindo-as pelas novas que vierem do mais além E receberam a contribuição lúcida de homens e mulheres Que reencarnaram sob a égide do Espírito de Verdade para que o Paracleto pudesse expandir a palavra de Jesus de polo a polo. E com isso, Beth, eu estou querendo recuperar aquela ilação que você nos fazia no primeiro bloco sobre horizontalidade e sobre trabalho em rede. Eu queria que você pudesse nos falar um pouquinho dos benefícios do trabalho em rede. Ah,
3: pois é. A gente fica pensando... Que a mudança devia ser para nós, espíritos imortais, uma coisa simples e já assimilada, mas não é. Nós sabemos, estudamos que estamos submetidos à lei do progresso, que à medida em que o conhecimento se amplia e o sentimento se transforma, nós vamos tendo. Horizontes mais vastos e somos convidados a rever posturas, entendimentos, métodos de atuação e de inserção no mundo. Mas nós somos resistentes, a resistência à mudança é algo estudado em todas as organizações. Isso é da natureza do ser humano porque ele tira da zona de conforto, seca o brejo. Então nós ainda temos no movimento espírita posturas hierárquicas e posturas autocráticas, em que nós, nós, nós costumamos... Eu não gosto muito de repetir essas coisas, mas às vezes a gente evidencia até para que pensemos em algumas posturas que nós ainda alimentamos, né? que é o dono do centro espírita, é o dono da federativa, é o dono do departamento, é o dono da área. Por quê? Porque nós ainda estamos trabalhando naquele paradigma em que um manda e os outros obedecem. E nós temos uma, uma geração hoje, que é uma geração que não se subordina mais, porque imagina assim, é, eu não preciso mais do documento que está na tua gaveta fechado para saber das coisas, eu na internet eu pesquiso e eu vou encontrar se eu quiser. Eu não tenho mais que ter aquele interlocutor de alguma coisa que eu precise de alguém. Eu mando um WhatsApp, eu descubro o, o, o contato e eu mesmo vou fazer isso. Em um paradigma de rede, alguma coisa que eu faço hoje aqui no Rio Grande do Sul, daqui a pouco está lá no outro lado do mundo. Eu não tenho como... E estabelecer essas barreiras Então a gente vai dizer Tá, mas então isso vai virar um anarquismo Nós não vamos ter mais autoridade? Vamos Mas aí é que está o grande diferencial Hoje nós temos que ter autoridade Hoje nós precisamos aprender A liderar inspirados em Jesus Porque é só o vínculo de confiança e são só os elementos representativos do caráter lastreado no amor que vinculam as pessoas umas às outras na instituição. Autoritarismo, é, essas questões todas de hierarquia, isso não existe mais. Isso está caindo, isso está ruindo. A única hierarquia que nós reconhecemos e temos hoje é a hierarquia da competência, é a hierarquia do amor, é a hierarquia do, do, daquela, daquelas pessoas que, ver, que verdadeiramente eles têm é, ascendência é, sobre as pessoas. É, pelo pelos seus atos, pelo seu caráter, pelo seu amor, não é?
2: É isso. São aquelas atrofias, né? Que a gente falava, que são. a gente não, bezerra citava, que falava das das ações esclerosadas, né, Beth?
3: Exato. E aí? É, eu, são escleroses mesmo. Paulo falava nisso quando ele analisava as igrejas primitivas e um dia ele disse, conversando com Barnabé, né? Se nós ficarmos na dependência dos fariseus anquilosados, a Exato. igreja iria se extinguir, então nós temos que buscar outros campos, nós temos que buscar os gentios, e é isto que hoje nós vemos, às vezes, nas nossas fileiras, a reclamação da falta de trabalhadores. Divaldo, certa feita, entrevistado sobre isto, ele até está num daquele livro, acho que é Diálogos com os Dirigentes Espíritas, e ele diz, nós não temos carência de trabalhadores no movimento espírita, nós temos carência de liderança. Perfeito. E é verdade. É isso. Porque é o um modelo de liderança que vai inspirar as pessoas a se agregarem à tarefa ou não. E o paradigma de rede abre muito isto, né? Porque a rede, ela te coloca como agente das realizações e não apenas de alguém que recebe o Centro Espírita na rede, ele tem o dever de fazer a busca e a contribuição naquilo que o órgão federativo vai realizar e empreender para atender as necessidades do Centro Espírita. Então aquela pergunta que diz assim, ó, o que a federativa faz por nós? Ela precisa ser respondida. Tu és a federativa, o que tu estás fazendo por ti?
2: Muito bom, Beth. Olha, é, eu estou aqui consultando meus livros que estão esparramados aqui sobre o balcão no estúdio. <risos> <Que bacana. risos> enquanto, enquanto você fala, eu estou compartilhando aqui. E olha, olha quem vem complementar a sua frase, viu? José Petitinga e Viana de Carvalho. Eu vou ler aqui um trechinho Nossa. e depois eu vou pedir para você comentar. Ambos falam o seguinte. Há lugares para todos trabalharem. Não, porém, como pretensos chefes, hierarquizados perigosamente, com uma deplorável hipertrofia dos valores legítimos interiores e uma inconsequente supervalorização dos títulos e conquistas mundanos. A realeza ela é sempre espiritual. A superioridade em nossos labores é de qualidade moral, Merecendo respeito todos os esforços que visem a meta sempre ingente. Melhorar o homem e a comunidade humana, guiando-nos para Jesus.
3: Pois é, a gente tem uma doutrina que tem uma visão de futuro que ela é cativante. O primeiro, talvez seja o primeiro pilar que nós precisamos elaborar conosco quando nós queremos mobilizar as pessoas para a colaboração, a solidariedade, o engajamento do trabalho, seja este, né, da gente é, ajustar a nossa perspectiva. O que é que eu estou comunicando com aqueles que me cercam? Isso se chama visão, isso se chama compartilhamento de visão. E o Espiritismo, ele tem uma visão arrebatadora. Desde os primeiros momentos em que eram fixadas as bases organizacionais do Consolador no, no orbe que o espiritismo já vem trazendo essa visão arrebatadora né? quando ele diz que quando o espiritismo for bem compreendido né? quando ele se identificar com os costumes, com as crenças, ele transformaria os hábitos, os usos e as relações sociais Tá, na questão é, 917 do livro dos espíritos, ele diz isso e dentro dessas relações sociais está a relação entre líderes e liderados e a crença no espiritismo ela ajuda o homem a se melhorar também é, lembrando é, essa nota que Kardec põe lá na questão 981 quando ele diz que o Espiritismo vai firmar as ideias sobre certos pontos do futuro, que ele iria apressar o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque ele iria permitir que nos inteirássemos do que nós seríamos um dia. Então, olha a grandeza da visão. Só que, às vezes, nem o líder ele está convicto disso. Porque quando você senta com alguém e você começa a compartilhar dificuldades, quando você começa a acentuar o lado negativo das coisas, que visão você está compartilhando? Qual é a sua perspectiva como liderança? Então... Isto nós precisamos aprender a compartilhar e volto a dizer, isso não é uma dificuldade do movimento espírita, é uma dificuldade das lideranças do mundo. É... De um presidente dos Estados Unidos, que se não me engano era o, era o presidente Reagan, ele dizia assim, ó, lendo uma vez uma matéria redigida, ele dizia assim, eu entendo essa questão de visão, eu concordo, eu acho bacana, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como compartilhar uma visão arrebatadora. Então, no programa de liderança, a gente tem uma, um capítulo que fala da jornada de transformação do líder em que a gente começa com isso, né? O líder precisa saber compor a sua perspectiva. Ele tem que olhar o mundo, olhar a sua instituição e saber compartilhar com o seu liderado uma visão de futuro que cative, que arrebate o liderado, porque senão ele não consegue mover a criatura para Jesus.
2: Perfeito, Beth. E olha, é, nos lembrando em liderança, em referencial, lógico que a gente tem que se lembrar de Kardec, e ele tinha né, essa visão de futura e que nos arrebata até hoje, né? É, é verdade. E Tudo se iniciou através da ferramenta que ele tinha à época, que era justamente o livro, né? E sobre o livro espírita, Beth, a gente está encerrando, a gente tem um minutinho só para gente encerrar o nosso diálogo, mas qual é a importância para você do Livro Espírita e da leitura.
3: Ah, sim. O Livro Espírita... Nós iniciamos falando do Pacto Áudio, né, Cris?
2: Isso, isso.
3: Pois a gente pensa que o Livro Espírita, como diz lá na diretriz 8 do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita, ele é o um elemento essencial para o cumprimento da missão do Espiritismo. E nós ainda não atentamos para isso. O livro espírita, dentro das nossas instituições, ele precisa ter aquela posição de realce. Porque sem nós popularizarmos o livro espírita, o bom livro, as obras fundamentais do espiritismo, as obras complementares abalizadas, nós não cumpriremos com a missão do espiritismo. Ele é verdadeiramente assim, ó, ele é o alimento, ele é a veste adequada dos pensamentos, ele é o elemento higienizador da psicosfera do mundo dentre tanto, ele é a luz que precisa se acender nas nossas mentes então ler o livro espírita o bom livro espírita aquele livro chancelado pelas equipes de análise de obras das comissões centrais que são as federativas este livro precisa ser Aquele elemento primordial no centro espírita. Nós precisamos, nós espíritas, todos nós, aprendermos a sensibilizar os trabalhadores espíritas para a relevância do livro nos aspectos doutrinários de unificação e como negócio de administração, como dizia Kardec, porque é do livro que tem que vir, sim a sustentabilidade das nossas instituições isso é Kardec que diz em obras póstumas no projeto 1868, eu fico extremamente triste quando eu vejo centros espíritas tão hábeis e fazer almoço jantares, brechós e todas as outras atividades necessárias, mas não sabem fazer uma feira de livro, não sabem arrumar um posto de livros de forma cativante, não sabem fazer a divulgação de uma obra de maneira a sensibilizar o coração. Então, é urgente que essa diretriz 8 seja compreendida, estudada e que o livro seja, sim, a luz que vai iluminar consciência, sensibilizar corações para que a gente cumpra o nosso dever como espírito.
2: Muito bom, Beth. E para, para os nossos ouvintes que querem ter aí algo seguro, né, a gente recomenda a, a visita ao site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e a assinatura do Clube do Livro. Porque ali vai se encontrar uma fonte segura de pureza doutrinária E de muita perspectiva de evolução Beth, a gente te agradece muito a presença aqui no Educar para Crescer né? E eu queria te ouvir nas palavras finais
3: Então, meus queridos É muito bom assim, a, a, a tecnologia, a comunicação Ele é uma benção porque eu fico lembrando em 49, quando eu fico lendo as nossas revistas Reencarnação e vendo as vezes que Leopoldo Machado veio ao nosso estado visitar os amigos do coração. Hoje a gente, através do telefone... Eu não preciso ir visitar a Cris no Rio de Janeiro, o que é muito bom quando a gente vai, <risos> né? Mas Exato. não precisamos ficar na dependência do contato físico. Então, aos companheiros da Rádio Rio de Janeiro, ao povo do Rio de Janeiro, ao movimento espírita, a nossa gratidão imensa pela casa de Leopoldo Machado e de tantos outros luminares do nosso espiritismo. E o nosso abraço a esses companheiros magníficos e em especial a você, viu, Cris? Que tem no nosso coração um lugar muito especial, minha querida. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Obrigada, minha irmã. Minha irmã de verdade.
3: Um grande beijo, viu, Beth? Obrigado, querida. Obrigado. Beijo a todos vocês aí.
1: A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa... Educar para crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux. Para o nosso momento literário, teremos
0: a participação especial da nossa querida amiga Carolina Rens, colaboradora da área da Vice-Presidência de Unificação, no apoio à Rede Federativa.
4: Da obra Antologia da Espiritualidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria Dolores, editado pela editora da FEB, o texto Agradeço o Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração, muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim. Que se me florescessem na existência seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me das a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com Teu amor. E sempre que Te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor.
0: Este foi, então, portanto, o episódio de número 9, os desafios da unificação, do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Estaremos preparando para o mês de fevereiro um novo episódio, décimo episódio, que tratará do tema o coração do líder. Até lá fiquem na paz do Mestre Jesus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a
2: paz. A paz, construindo.